0: Ja, hallo und herzlich Willkommen hier bei RSS Dubohem, mein Name ist Luis, mir gegenüber sitzt der,
1: der Jan-Erik, guten Abend, oder wann auch immer in dem Podcast Türk.
0: Wir haben uns entschieden, zusammen den großartigen Musical-Liebesfilm Moulin Rouge zu besprechen und das ist unser Podcast-Projekt dazu. Ja, wir haben uns über den großartigen Film-Podcast Cuts von Christian Eichler kennengelernt. Der hat nämlich einen Discord-Server. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie exakt wir da ins Gespräch kamen, Jan-Erik. Wir kennen uns ja eigentlich sonst nicht so wirklich oder kannten uns vor allem davor nicht. Ich glaube, Moulin Rouge wurde einfach mal erwähnt, oder?
1: Ähm, ich bin mir tatsächlich auch gar nicht sicher, inwiefern wir tatsächlich als allererstes überhaupt über Moulin Rouge geschrieben haben. Also ich glaube, das hat sich einfach so ergeben, dass wir halt beide ähm, relativ aktiv waren und dann auch ähm, immer wieder mal dann zusammen im Voice-Chat, äh, den es dort gibt, äh, waren oder dann auch immer wieder mal miteinander geschrieben haben. Aber wie Moulin Rouge irgendwie äh, ein Thema wurde zwischen uns, äh, da bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher.
0: Genau, es gibt da ja diesen großartigen äh, Discord-Server mit ganz vielen tollen Leuten und darüber... Ähm haben wir schon öfter mal gemerkt, Mensch, wir beide scheinen Moulin Rouge echt sehr zu mögen. Ich bin großer Fan seit mittlerweile über zehn Jahren. Ich bin jetzt 25 und habe da auch ganz oft schon mal gepostet, was ich alles irgendwie an Merchandise davon habe und wie oft ich den äh, schon geguckt habe. Und äh, ich glaube, sonst haben wir relativ früh gemerkt, Jan-Erik, dass wir eigentlich gar nicht so den gleichen Filmgeschmack haben. Komischerweise nur genau bei dem scheint uns eine geheime Liebe zu verbinden.
1: Ja, das scheint wirklich der Fall zu sein. Also da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ähm die wir dann vielleicht auch im Laufe des Podcasts und im Laufe der Folgen besprechen können, ähm, woran liegt das denn überhaupt? Also ähm, was sind denn da, äh, was sind denn die unterschiedlichen Perspektiven, die wir auf diesem, auf diesem Film haben, bei denen aber trotzdem letztendlich herauskommt, dass wir beide denen sehr schätzen? Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was äh, sich aus unseren Gesprächen darüber ergeben wird.
0: Ja, ich glaube, wir können schon mal so ein bisschen anteasern, welche Perspektiven wir mitbringen. Ähm, ja, Erik hat ja gerade... Ähm, ein Umzug hinter sich. Was machst du denn jetzt gerade? Äh,
1: gerade habe ich meinen Master an der Universität Jena im äh, Bereich Kunstgeschichte und Filmwissenschaft abgeschlossen und äh, bin jetzt nach Freiburg gezogen, um hier bei der Medienkulturwissenschaft an der Uni Freiburg eine Dissertation zu schreiben. Ich bin gerade dabei, äh, die Bewerbung äh, vorzubereiten, die ich hoffentlich bald abgeben kann und äh, Genau, das ist momentan der Punkt, an dem ich stehe. Also ich, also ich komme eher aus einem filmwissenschaftlichen Kontext auf diesen Film zu und finde ihn in Bezug auf viele Aspekte des Kinos, mit denen ich mich sehr gerne stark oder, oder stark beschäftige, sehr ergiebig. Und daher habe ich ihn jetzt auch schon, auch schon bevor wir überhaupt darauf gekommen waren, den Podcast zu machen, zweimal geschaut und dann eben hierfür dann auch noch einige Male ähm, und ähm, empfehle wir ihnen da auch sehr vielen Perspektiven, die wir dann erörtern werden, für ergiebig, aus meiner Sicht, aus der ich komme.
0: Ja, als ich das gehört habe, war ich beruhigt, dass mein total fehlendes Wissen über Filmtheorie-Ausführungen dazu absolut kompensiert werden könnte von dir. Ich komme eher so aus der praktischen Richtung, arbeite im, im Filmbereich bei gr größeren Filmproduktionen, entweder im Produktionsbüro am Set oder versuche mich selber als äh, noch junger, ambitionierter Filmemacher und habe diesen Film vor zehn, gut zehn Jahren das erste Mal geguckt. In der Phase, wo ich jetzt immer sagen würde, da habe ich Filme sehen gelernt und mir von meinem Onkel einfach der Reihe nach sein ganzes Filmregal ausgeliehen und die alle geguckt. Und bin damals so mit in den gekommen mit den ersten Erfahrungen mit 15, 16. Für mich im Sinne, dass ich halt Filme auf einmal auf mehr als eine Art wahrnehmen konnte und ähm, gemerkt habe, wie sich irgendwie ein Horizont öffnet und diese Kunst für mich komplett neu eingeordnet werden muss in einem Koordinatensystem, Natürlich voller Gefühle, dass ich irgendwie gerade mit Mouna Rouge ähm, anfangs gar nicht verstehen konnte und Mouna Rouge da ein Ereignis war beim Filmgucken, dass ich das erste Mal einen Film so, so irgendwie intensiv gut fand, dass ich ihn eigentlich pausieren wollte, weil es, weil es mir fast zu schnell ging von dem, was ich dort sah und ähm, habe ihn dann auch Jahre später endlich nochmal in einer privaten Sonderverführung im Kino sehen können und seitdem äh, mittlerweile ja seit zehn Jahren sagen können, dass diese Liebe noch nicht, kleiner geworden ist, er größer und ich echt gespannt bin, weil ich glaube, das so ein bisschen meine Schnapsidee war, gefühlt, zu sagen, hey Jan-Erik, du magst den auch, lass uns doch mal so einen Podcast dazu machen. Ich wollte schon immer einen Filmpodcast probieren, auch so ein bisschen als äh, eigene Arbeit. Ich studiere nebenbei noch so ein bisschen im Schnupperniveau, Philosophie und Germanistik und ähm, habe grundsätzlich auch große Freude daran, mich so intensiv und äh, unnachgiebig mit Filmkunst zu befassen und fand das irgendwie am attraktivsten in Form von einem Podcast-Projekt zu machen. Und das ging in relativ schnell in Richtung: hey, wir machen das jetzt wirklich. Und dann haben wir uns gedacht, wie gehen wir da ran? Und haben, oder gesagt Jan Erik hat dann ein Sequenzprotokoll gemacht. Und das ist jetzt auch so unser roter Faden, würde ich sagen, für die kommenden Folgen, oder?
1: Richtig, das wird der rote Faden sein. Ähm, beim Sequenzprotokoll hat sich das dann auch so ergeben, dass man, also ein Sequenzprotokoll ist eine Methode aus der Filmwissenschaft, mit der man eigentlich vor allem versucht, ähm, ja, die, die Grundstruktur eines Films beziehungsweise auch seinen Grundrhythmus äh, zu bestimmen und den in so einer gewissen Art irgendwie katalogisieren zu können, ihn überblicken zu können und dann schon mal ein gewisses Bild vor Augen zu haben was für eine Art von Film handelt es sich, wie agiert er ungefähr. Ähm, und bei Moulin Rouge merkt man halt, dass es ähm, sich, Film, um, sich erstmal ganz grundsätzlich um einen Film handelt, der einerseits sehr, sehr lange zusammenhängende Sequenzen hat, so wie man die Sequenzen definiert, aber andererseits wiederum, äh, wenn man ein Einstellungsprotokoll dieses Films machen würde, hätte man vermutlich, könnte man sagen, jahrelang zu tun, denn es ist ein Film mit sehr langen Sequenzen, aber sehr, sehr durchschnittlich sehr kurzen Einstellungen. Ähm, und daraus ergibt sich aber, dass, äh, dass äh, also wenn der Film sozusagen lange Sequenzen hat, dann bietet es sich an, die dann auch jeweils auf die Folgen, die wir für ähm, diesen Podcast produzieren wollen, aufzuteilen und sie wirklich im Detail für sich zu besprechen, weil man halt über so viele unterschiedliche Einstellungen, Vorgehensweisen, die der Film in diesen Sequenzen allein in sich trägt, schon lang und breit diskutieren kann. Und dann hat man hat viel zu besprechen, viel festzustellen, viel zu beobachten und dem wollen wir dann auch mit... Der Folgenanzahl und der Aufteilung des Films in unserer besprechenden Sequenzen dann in einem gewissen Sinne Herr werden, ist vielleicht das falsche Wort, aber wir wollen dem gerecht werden, könnte man sagen.
0: Ich glaube, man könnte jetzt so ganz radikal sagen, es sind irgendwie immer so um die zehn Minuten, als wirklich grobe Orientierung, die wir das, in die wir das eingeteilt haben. Natürlich groß orientiert an den großartigen Musikstücken, die sehr sinnvolle Eckpfeiler bilden, die, an denen man sich so entlanghangeln kann. Und irgendwie, dass die Längen halbwegs ähnlich sind für die Folgen. Ich glaube, das ist ähm, halt irgendwie, fanden wir so am, am sinnvollsten und wird sich sicherlich im Laufe der Folgen zeigen, wie die Folgen dann trotzdem vielleicht unterschiedlich lang sein werden. Ähm, je nachdem, wie viel wir einfach auch finden und wie viel wir vielleicht noch unterschiedlich denken oder uns die ganze Zeit nur abnicken. Ähm, natürlich werden wir auch versuchen, viel auf die, auf die Musik einzugehen. All das, was in dem Film steckt, was beweist, wie extrem Effizientheit, alle Kunstformen, die wir als Menschen wahrnehmen können in diesem Film vereint sind und das, was wir halt in der Lage sind zu bewerten, versuchen wir natürlich zu besprechen und ich glaube, wir haben schon ganz viele Ideen, was wir vielleicht nach diesen Sequenzen, wenn wir quasi durch den Film einmal durch sind, noch machen können, vielleicht mit anderen Aspekten, die wir nicht in diese Sequenzen einordnen konnten, weil sie eher den ganzen Film betreffen oder das, was wir einfach noch, keine Ahnung, in Form von Trivia dazu sagen wollen oder sonstiges, also das ist irgendwie so ein bisschen Open-End. Ich glaube nicht, dass wir dem irgendwann vorab einen Deckel aufsetzen werden. Wir gucken halt, was kommt und werden nach den Sequenzen schauen, was uns noch einfällt oder was sich irgendwie als lohnenswert erscheint. Und ähm, das ist halt so ganz frei Schnauze, ohne großen Rhythmus, ohne große feste Regeln, einfach Aufnahme drücken und labern. Und ähm, ganz wichtig, wir haben das vor noch nie besprochen. Wir haben eigentlich noch nie wirklich über den Film geredet und ziemlich, ziemlich... Ähm, risikofreudig direkt gesagt, ach, wir werden schon irgendwie das Gleiche meinen, wenn man sagt, ich mag diesen Film sehr, dass wir ähm, egal, was die Argumente fundieren wird, sicherlich hoffentlich spannende Gespräche erzeugen können und einfach gucken, was, was sich ähm, hier in unserer gemütlichen Zweisamkeit vor dem Mikrofon ergibt. Ähm, ja, vielleicht ähm, später vielleicht auch mal mit, mit Gästen und mal gucken, was sich so ergibt, auch an, an möglichen Positionen, die wir gar nicht so gut ausführen können. Ich glaube, der Film hat eine gewisse Viersättigkeit, die extrem viel spannende Ausflüge auch ähm, anbieten könnte. Natürlich vor allem in, in Richtung Musik, Kostüm oder auch Historie.
1: Natürlich äh, gibt es natürlich diese, äh, dieses Paris des 19. Jahrhunderts und die Entstehung von so einer Idee des Menschen, die sich mit Bohem äh, umschreiben lassen würde. Das ist klar, dass äh, das ist dann natürlich auch im historischen Kontext bezogen. Aber ich hätte jetzt äh, zum Beispiel nicht gewusst, dass, dass Moulin Rouge ein äh, konkreter, historischer Ort gewesen ist, sondern hätte halt eigentlich vermutet, dass es nur für den Film äh, entworfen wurde.
0: Ja, für mich war das eine große Enttäuschung damals. 2010 war ich das erste und bisher letzte Mal in Paris, diesen, diesen Ort da zu sehen. Ähm, heute halt eine sehr heruntergekommene Touristenattraktion, ähm, halt als irgendwie im Grunde stinknormale Sehenswürdigkeit, von wegen hier war vor 100 Jahren mal richtig die Post irgendwie, die abging und es sind natürlich in dem in diesem Stadtviertel von Paris, äh, wo sich das Moulin Rouge aufhält, mittlerweile deutlich krassere, obszönere Orte und Bordelle und irgendwelche Sexshops, die dem Ganzen halt eher eine Lächerlichkeit geben, wenn man sieht, wie das Moulin Rouge vor 120 Jahren vor Sex, Vibes und Erotik nur so sprühte, wenn man weiß, was daran abging. Der Film spielte eher zur, ich sag jetzt mal, Endzeit dieses großen Ortes, der dann was danach eher den Bach mit runterging. Auch die Person Toulouse-Lautrec, die ja im Film eine, ja, eine Nebenrolle spielt, gab es ja wirklich. Ähm, ist, ein Jahr nach den Ereignissen des Films gestorben als Maler und Grafiker des Postimpressionismus. Da kann man bestimmt auch nochmal eine kunstgeschichtliche Einordnung irgendwo zwischenschieben. Aber ansonsten ist der Film ja doch relativ ähm, fiktiv und ohne große Vorlage. Man spricht immer von den Opern La Bohème, La Traviata und Orpheus in der Unterwelt, die dort eingeflossen sind, die ich alle drei noch nie als Oper so gesehen habe. Und ich würde auch sagen, dieser Film ist geführt manchmal auch erstaunlich unbekannt. Also er ist natürlich schon 20 Jahre alt und finanziell durchaus ein Erfolg gewesen mit ungefähr 170 Millionen Einspielergebnis weltweit damals oder 180 besser gerundet. Hat auch ähm, zwei Oscars gewonnen für Art Direction Kostüme. Aber so geführt vor allem auch in Deutschland, wenn ich so mit Leuten rede, ist dieser Film jetzt keiner, wo man entweder große Debatten drüber hört, der irgendwie die Gemüter spaltet oder den überhaupt viele Leute kennen. Geht es dir genauso?
1: Das geht mir ganz genauso, denn ähm, der Eindruck, den ich gewonnen habe, äh, ist, dass Moulin Rouge vor allem so etwas ähnliches wie ein Kultfilm geworden ist. Also es scheint irgendwie ähm, ein Film zu sein, der eine ganz loyale ähm, Gefolgschaft irgendwie entwickelt hat, die sich sehr gerne und sehr breit mit dem Film beschäftigen und die den Film als ganz besonderen, vielleicht auch ganz besonderen idiosynkratischen Film irgendwie behandeln, der ähm, gerade in Bezug auf seinen Entstehungskontext aus im Hollywood-Studiosystem dann doch zahlreiche Passagen und Stellen äh, oder auch Methoden aufweist, die äh, weit über das hinausgehen, was man zu der Zeit im Studiofilm-Kontext vermuten könnte, gerade wenn es sich um die Umsetzung von Musicals dreht. Und ich glaube, da hat der Film so eine ganz, ganz spezifische ähm, Rezeption irgendwie nochmal bekommen, die äh, zwar ihm kein, keinen großen finanziellen Erfolg, aber doch zumindest eine gewisse Art von Haltbarkeit irgendwie im Filmdiskurs verschafft. Aber es ist kein in der breiten Masse, wenn man sich über Filme unterhält, äh, wenn man sich noch nicht mal eigentlich in der breiten Masse, wenn man sich über Musicals äh, unterhält, äh, bekannter Film nach meinem Eindruck und erscheint ja noch nicht mal der ähm, am breitesten rezipierte Film aus der Filmografie seines Regisseurs zu sein.
0: Ja, Bess Lerman, auch natürlich auch, wenn er nicht so viele gemacht hat, immer eine schnelle Antwort, wenn ich gezwungen werde, einen Lieblingsregisseur oder eine Lieb Lieblingsregisseurin zu nennen, hat das wohl auch echt zum Großteil mit dem Geld von Romeo und Julia finanziert, der ja eigentlich nur ähnlich viel eingenommen hat, aber viel, viel günstiger war. Und seine eigene Firma, Best Mac Productions, wird auch als Hauptproduktionsunternehmen hinter Moulin Rouge angegeben, wo offensichtlich genug Geld zu ihm geflossen ist, dass er das finanzieren konnte. Und auch Moulin Rouge hat ja zumindest ein bisschen Gewinn gebracht oder wirtschaftet, deswegen... Hat es, ist es ja aufgegangen für ihn. Aber ja, da können wir bestimmt auch irgendwann nochmal so ein bisschen äh, was zu sagen über die Unterschiede, wie der vielleicht damals aufgenommen wurde. Da können wir uns ja mal die Mühe machen, irgendwie Rezensionen von vor 20 Jahren zu suchen, vielleicht wieder vor 20 Jahren bei der Premiere in Cannes aufgenommen wurde. Aber ja, ich glaube auch natürlich, das liegt daran, dass gerade die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin Ewan McGregor und Nicole Kidman beide ziemlich viele Filme gemacht haben, die deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, für die sie irgendwie als krassere Schauspielrollen mehr in Erinnerung geblieben sind, auch wenn ich finde, dass das für beide die besten Rollen sind, die sie gespielt haben und für ganz viele andere Menschen, die dort mit dem Film zu tun hatten, aber ja, ich bin ähm, so, dass ich glaube, viele, mit denen ich darüber rede, die kennen diesen Film schon und haben ihn wahrscheinlich auch dann mal vor zehn Jahren geguckt oder so, aber wenn man auch über große Musicals spricht, taucht dieser Film zwar auch, glaube ich, bei der, müsste ich jetzt nochmal recherchieren, wenn wir das später genauer eingehen, in der AFI Best Musicals auf, aber auch da gibt es ja irgendwie Große andere Klassiker, die wir bestimmt nochmal alle später irgendwie aufzählen werden, so ganz generell gefragt, wenn ich dich jetzt zwinge, eine ja nein antwort zu geben, würdest du dich selbst als Musical-Fan bezeichnen?
1: Also, ich habe mich ja jetzt für diesen Podcast auch nochmal, soweit es eben ging, also in verschiedene Epochen des Filmmusicals, in verschiedene Stilvarianten des Filmmusicals reingeschaut und dort eben dann auch einen Überblick gewonnen, auf was für eine Art von ähm, Kino sich Moulin Rouge dann auch in Teilen sehr aktiv oder eben äh, in Teilen dann auch eben unterschwellig bezieht. Also in welche Traditionen äh, lässt er sich einordnen? Äh, wie geht er mit den bereits bestehenden Formen des Musicals? Wie geht er mit dem, mit dem Publikum des Musicals um? Und äh, es ist ja dann festzustellen, dass Moulin Rouge ein sehr reflexiver Film ist, der, äh, oder selbstreflexiver Film, der auch ganz aktiv die äh, Verbindungen zur Geschichte des Hollywood, äh, Hollywood Musicals vor allem sucht. Und ähm, bei der Auseinandersetzung mit den verschiedenen klassischen Musicals, äh, die ich mir angeschaut habe, habe ich schon ein sehr, sehr großes Interesse an Musicals gewonnen, weil ich den Eindruck habe, dass sie viele, also einerseits finde ich an ihnen sehr interessant, dass sie eben keine narrativen Filme sind, sondern dass sie teilweise sogar eher antinarrative Filme sind, bei denen es nicht um Figurenentwicklung, ständigen Vortrieb äh, geht, sondern es ist vielfach ein, äh, die Filme ergehen sich vielfach in Choreografien, in einzelnen für sich stehenden Attraktionssequenzen äh, und äh, erhalten damit eigentlich auch Tendenzen aus dem frühen Kino, in dessen historischer Zeit ja auch Moulin Rouge situiert ist. Und was mich auch fasziniert an Musical ist dieses Mediumspezifische äh, des Films, was ihnen innewohnt, dass es nicht immer um Bewegung drehen und Bewegungen in ihren unterschiedlichsten Varianten. Und mir sagt auch sehr zu, dass es sich im Musical ganz häufig um Filme handelt, bei denen die Beziehungen zwischen Individuen, Gruppen und ihren gesellschaftlichen Strukturen verhandelt werden. Also das ist sehr, sehr auffällig, dass es in, in vielen Musicals Auseinandersetzungen mit Institutionen, mit Autoritäten, gesellschaftlichen Strukturen, aber eben auch der Beziehung zwischen Individuum und Gruppe zu betrachten gibt, denn auch teilweise in diesen Bewegungskoreografien mit einfließen und eine Rolle spielen. Also diese Musicals scheinen das immer mehr oder minder mitzudenken und scheinen auch ein Potenzial für ein selbstreflexives Kino in sich zu tragen. Ganz viele Musicals spielen auch selbst im mehr oder minder Unterhaltungs- oder Showgeschäft. Also das ähm, ist durchaus spannend und durchaus interessant und ich habe tatsächlich in der Auseinandersetzung mit äh, Musicals ein großes Interesse daran gewonnen, kann ich sagen, und würde deswegen auf deine Frage mit Ja antworten. Wie geht es dir denn im Allgemeinen mit Filmmusicals?
0: Ja, ich mag die schon immer irgendwie sehr. Ich bin natürlich, was ähm, ist natürlich, aber ich bin aufgewachsen mit vielen von diesen Disney-Zeichentrick-Musicals, von denen ich einige immer noch sehr, sehr, sehr schätze. Und auch äh, seit frühen Jahren großer Fan von Bühnenmusicals, die man natürlich allein irgendwie aus finanziellen Gründen deutlich seltener anschauen kann als ein Kino oder Filmmusical. Aber habe dann auch schon mehrfach in kleineren Musikproduktionen mitspielen dürfen und habe jetzt auch extra hierfür nochmal mehr Musicals geguckt und endlich zum Beispiel für mich mal Singing in the Rain entdeckt. Aber ich würde sagen, zu weiteren irgendwie Filmreferenzen oder auch irgendwie historischen Einordnungen zum Thema Musical Genre können wir auch später nochmal was finden. Ähm, glaubst du, wir haben irgendwie ganz gut ohne Stottern, ohne abschweifende Einleitung hinbekommen?
1: Ähm, ja, das äh, würde ich bestätigen.
0: Ja, also von mir aus, äh, ich habe noch mehr Lust bekommen. Ich würde sagen, wir, wir teasern jetzt einfach nur nochmal an. Äh, ja, was, Womit fangen wir denn an? Wie, können wir dieses, wie fassen wir das erste, die erste Sequenz zusammen? Hast du eine Überschriftenidee oder wie wir das äh, auch zum, zum Mitschauen oder zum äh, Wissen, was wir überhaupt besprechen, benennen können?
1: Am ersten könnte man ja sagen, also dass wenn man sich, wenn ich jetzt noch mal auf das Sequenzprotokoll werfe, also dass wir es eigentlich am Anfang erstmal eigentlich so mit zwei äh, Sequenzen zu tun haben, einer dann doch sehr kurzen. die ähm, Also man könnte halt am ersten sagen, also das erste ist halt ein Info, Wir sehen, wie der, wir wir haben eine Art Bühnen beziehungsweise Kinosituation und wir sehen, wie dort auf einer Leinwand im Film, also einer, wir haben eine Art Filmkonstellation, Film wir sehen auf einer Kinoleinwand innerhalb des Filmbildes, wie der Film anfängt, wir sehen einen Dirigenten und ein Orchester unten am Bildrand angedeutet und das ist dann sozusagen die Einführung, die wir in den Film bekommen, also auch da schon eine mediums- und selbstreflexive Einführung des Films und dann eigentlich Erstmal überhaupt die, äh, die, Grund, die Grundsituation dargelegt, wie äh, trifft unsere Hauptfigur, gespielt von Julian McGregor, auf die Bohems, auf die Theatertruppe. Wir erschließen uns überhaupt erstmal das Paris des, äh, von der Jahrhundertwende. Also wir, wir erschließen den Handlungsort, wir führen unsere Hauptfigur ein, wir, wir zeigen, wie er also zu dieser Gruppe hinzugestoßen ist und wir haben noch eine weitere Rahmung, mit der, also wir haben eigentlich eine doppelte Rahmung, zuerst die Medienreflexive Rahmung und dann nochmal die Story in der Story Rahmung, in dem Sinne, dass wir äh, unsere Hauptfigur dabei sehen, wie sie die Geschichte, um wie sich der Film drehen wird, in einem relativ runtergekommenen Apartment äh, auf einer Schreibmaschine niederschreibt. Also wir haben eine doppelte Rahmung, Einführung des Handlungsortes, an dem ähm, der Film sich ereignen wird und auch diese, eigentlich die Sequenz, die die zentralen ästhetischen Paradigmen des Films setzt.
0: Ja, nicht zu viel Spoilern, würde ich sagen. Dann haben wir ja klargemacht, womit wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich würde sagen, uns bleibt nichts mehr auszusagen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Wenn, wenn du nichts mehr hast, dann Erik?
1: Nein, also ich hätte nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, ähm, unsere Intro-Folge hat ähm, Interesse hervorgerufen.
0: Dann bleibt mir noch zu sagen, this podcast is about freedom, truth, beauty
1: and love.